1: Ahora llegamos a tu comunidad con la nueva red de subagentes bancarios popular. Para tener acceso a servicios financieros más cerca, más rápido y más fácil. Descubre un subagente popular cerca de ti. Banco Popular, 50 años a tu lado siempre. XTR Pro de Quaker State presenta... En CDN Radio, la hora...
2: Tres de la tarde. Mensaje
3: de texto recibido. Iván dice, hola guapa, mi chiquita chula de pomponcito bon, hermoso. Te mando un pecho.
1: del mensaje. Si tu auto ha evolucionado, ¿por qué sigues usando aceite del pasado? Cambia el aceite más avanzado. Nuevo XR Pro de Quaker State, tu copiloto. Cuando la moda y el espectáculo son los temas, Airán Toribio y Carlos Lamarche son la apuesta segura en Radio Moda. El primer programa radial dominicano dedicado totalmente a la industria de la moda.
4: Número uno, ¿qué debe tener toda mujer en su clóset?
3: Mira, Carlitos, número uno, un vestido negro de cóctel, dependiendo de su figura, usted lo compra.
1: Radio Moda, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por CDN Radio. Te informa y te emociona. Vive la emoción del béisbol y sintoniza los Juegos Diarios de las Grandes Ligas gracias a CDN 37. Canal Oficial de las Grandes Ligas.
5: Solo si escuchamos podremos aprender, y escuchar es un acto de silencio. Solo una mente serena pero extraordinariamente activa puede aprender. Jido Krishnamurti, filósofo hindú.
2: Desde ahora, serás parte de un diálogo amigable y dinámico para encauzar tus metas económicas de forma saludable. Smart Coach presenta Cultura Financiera en CDN Radio.
5: Muy buenas tardes y bienvenidos a Cultura Financiera por Smart Coach, su programa sobre bienestar sostenible. Eh, muchas cosas, muchos temas eh, que muy interesantes bajo la divisa de que vivir mejor no tiene que costar más soy Pablo Herrera Maluf y el equipo se va a completar en unos instantes gracias a la falta de mamíferos que hay en la ciudad es decir semáforos eso fue un guiño ahí a José Candelario tres patines que solía decirle mamíferos a los semáforos eh, ya se completará el equipo en un momento bueno eh, muchos Muchas buenas noticias, eh, muchos temas interesantes en Cultura Financiera por Smart Coach. Y tenemos la visita, nueva vez, de el jurista Ricardo Sosa, con el que vamos a tratar un tema muy interesante de, sobre el derecho comercial, que es el velo corporativo. Ustedes conocen a Ricardo. Ricardo estuvo con nosotros conversando anteriormente el tema de los impuestos sobre a la, a la, a la compra por Internet. También otro tema adicional que ahora se me escapa. Creo que usted, ya es la tercera vez que viene Ricardo.
0: El archivo de la
5: de la, de la sentencia. De la investigación de, que se le
0: estaba haciendo al ex ministro de Obras Públicas. De la investigación,
5: claro. Esa, esa voz que ya se escucha ahí es la de Ricardo Sosa. Bienvenido Ricardo.
0: Saludos, muy buenas tardes. Nuevamente muy complacido ¿verdad? de estar aquí con ustedes y compartiendo con toda la audiencia que los escucha cada tarde.
5: Bueno, eh, cuéntanos qué es el velo corporativo y... ¿Y por qué es interesante o qué novedades hay? ¿Qué que, que hay que saber sobre el velo corporativo?
0: Sí, es muy interesante. Y a pesar de que en otros países, en otras sociedades, se viene hablando de eso desde el siglo XIX, en nuestro país se institucionaliza o se legaliza a partir del año 2008 con la promulgación de la Ley General de Sociedades Comerciales y las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, uh -huh. que es la Ley 479. Uh -huh. En el año 2008 se establece esta ley y integra, dentro de las cosas que tenía, eh, algo muy interesante.
5: 2008.
0: Año 2008.
5: El nombre de la ley, por favor, Ricardo.
0: Ley General de Sociedades Comerciales. La misma
5: ley que, que obligó a la transformación.
0: Esa misma, y Empresas okay. Individuales. Esa ley realmente es revolucionaria, Pablo, porque debemos recordar que anterior a esta ley, nosotros nos regíamos por el Código de Comercio Dominicano, que no era más que una traducción de los códigos napoleónicos de 1804, no me digas. que fueron traducidos, eh, bueno, se integraron a, nuestra, eh, a nuestro ordenamiento legal con la invasión haitiana. Luego de nosotros obtener la independencia, siguen los códigos, incluso en francés, y en el año 1884 se traducen al español. Pero hasta el año 2008, los Pablo... códigos. El mismo código. O sea, más de 200 años. Decimonónico.
5: No, 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 ni siquiera decimonónico. Porque, más. Sí, porque estamos hablando de, 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 de la ocupación haitiana en 1822, pero ya Napoleón estaba lejos.
0: 1804. Estamos hablando claro. de un código que data de 210 años. Más o menos. Al día de hoy. Día de que hoy. todavía sigue vigente porque solamente se derogaron alrededor de sesenta y tanto artículos, que era todo lo que regía en términos societarios en nuestro claro, país. Claro, pero
5: eso era tan complicado, y usted para hacer algunas cosas que hoy se pueden hacer con un simple acuerdo, había que dar como 23 patas voladores en el aire.
0: No, no y aunque habían diferentes tipos de sociedad, en la práctica solamente se podía aplicar una, que era la Sociedad Anónima, S.A., o la denominada Compañía por Acciones, C.P.O.R.A., que tenía unos requisitos de constitución que implicaban... Siete socios, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, Edwin y yo íbamos a hacer una compañía, pero teníamos que poner él a su mamá, a una hermana, yo a un hermano, a un primo, para completar la matrícula, cuando realmente el negocio solamente lo íbamos a hacer Edwin y yo. Uh -huh. Y bueno, llega esta ley en el año 2008, que establece, ya yo diría que es prácticamente un código, porque tiene alrededor de 500 y pico de artículos, y donde se establecen muchísimas cosas. Y dentro de estas se incluye el levantamiento del velo corporativo. Sin embargo, ojo, hay que tomar en cuenta que ese término, esa denominación, no es la que se utiliza en la ley para definirla. El artículo 12 específicamente dice, Doce. de la 12, de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Es lo mismo, son sinónimos. Y entonces tendríamos que definir qué es inoponibilidad Vamos, pero, pero, vamos, vamos por en, parte. En, en dominicano, ¿verdad?
5: No, sí, sí, vamos por parte. Vamos a desencabullar eso. Se nos integra aquí el equipo Edwin Cruz. Sí, sí, siempre escuchando. Edwin Alejandro Cruz Valenzuela. Todo bien. Todo bien. Vamos a desencabullar eso un poco, Ricardo. Llévame al paso. Vamos a ver. Primero, sí. velo lo corporativo como concepto. ¿Qué significa?
0: velo corporativo como concepto es ir más allá de la personalidad jurídica de la compañía. Las compañías, las sociedades comerciales y las entidades colectivas como asociaciones sin fines de lucro, uh -huh. por el Estado, se le confiere lo que se llama la personalidad jurídica, que tenemos todos los seres humanos. En el caso de estos entes colectivos, son ficciones del derecho porque, en, 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 o sea, en la realidad, no son más que un grupo de documentos, estatutos, asamblea. Y para poder actuar, necesitan la representación y el impulso de uno o varias personas físicas. ¿Y qué es
5: el velo? ¿Por qué se le llama velo? ¿Por
0: qué doctor? se le llama velo? Porque, porque Velo
5: corporativo parecería que está relacionado con el, con el sigilo, ¿no? Con sí, el,
0: totalmente. Es decir...
5: O con el secreto.
0: Esa personalidad jurídica que le da a la sociedad es un nombre, una, per, una nacionalidad, un domicilio, un patrimonio uh -huh. y una capacidad de actuar en justicia es utilizada por uno o varios administradores o socios para ocasionarle fraude a terceros. Es decir, yo hago un contrato con una sociedad, pero luego la sociedad, de alguna forma, incumple ese contrato. Pero lo hace en fraude. Fraude cometido por esos administradores. Es un ejemplo. Que tú es un ejemplo. Sin embargo, los administradores vienen y me dicen, no, pero es que tú no puedes reclamarme a mí. Tú tienes que reclamarle a la compañía, que es una persona distinta a mí. Y ahí es que se hace lo que es el levantamiento del velo, que es como ver el refajo, de hacerlo de alguna manera y decir, no, espérate. Pero no es algo automático. Eso tiene... No,
6: yeah.
0: es judicial. O sea, hay okay. que tener primero los elementos de prueba para, para poder llevarlo a un tribunal y luego debe ser declarado judicialmente. ¿Y en qué se diferencia eso? ¿No existe un velo personal? Bueno, es que precisamente es eso. Es decir, espérate. O sea, por ejemplo, a mí como
5: persona física no me pueden investigar sin más. No. O sea, no. tiene que haber un debido proceso. Para claro. que eso suceda, ¿no? Entiendo sí, en, yo.
0: el velo lo que hace es levantar y buscar más allá de lo que es la compañía y llegar incluso a lo que serían los socios o los administradores. Okay. Una empresa eh, entra en cesación de pagos yeah. de manera eh, irregular, pero sus socios, de algún modo, cierran esa compañía o simplemente dejan... Eh, dejan de operar en ella y constituyen una nueva uh -huh. y traspasan parte del patrimonio de esos bienes de la primera sociedad a la segunda cualquier afectado tercero pudiera invocar el levantamiento ¿por qué? porque los socios dirían no pero es que eso fue aquella empresa, ya. esta es una empresa
5: nueva creo que vamos entendiendo más o menos algo así como si fuera es decir lo que es el velo corporativo creo que lo entendemos ¿cómo, se, cómo está de descrito en la ley el velo corporativo que tú dices que no está descrito bajo esos términos, el artículo
0: 12 si me permito leerlo, aunque claro. el artículo tiene cinco párrafos pero su, primer, su parte inicial dice podrá prescindirse de la personalidad jurídica de la sociedad cuando ésta sea utilizada en fraude a la ley para violar el orden público uh -huh. o con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios accionistas o terceros punto a los fines de perseguir la inoponibilidad de la personalidad jurídica se deberá aportar prueba fehaciente de la efectiva utilización de la sociedad comercial como medio para alcanzar los fines expresados. Okay, o sea que, Un ejemplo sencillo,
5: Pablo. O sea, que lo que está diciendo es, eh, la, la primera frase que dijiste, que de la, la primerita, ¿cuál fue?
0: Podrá prescindirse de la personalidad jurídica eso, de la sociedad. Eso es levantar el velo corporativo. Prescindir de la sociedad. Ya. Es decir, no, okay. es que tú no me puedes decir que yo no puedo investigar más allá de la sociedad. Porque fue la sociedad que se obligó.
5: Mira, una preguntita que no puedo dejar de hacer, Ricardo. Se nos integra el panel, María Violeta Santiler Castellanos.
7: Buenas tardes. Tú vienes
5: de Cantañuela. la mí. Gracias.
7: <risa>
5: <risa>
7: Tres carros públicos chocaron en la tiradentes y, como tú decías, no hay semáforo. No hay
5: mamíferos. Sí. Wow. Mamífero. Qué lío. Eh, bueno. Entonces, ya desencabullamos. Una preguntita, el una del preguntita velo. Que, que, que no puedo dejar de hacerte porque el, el activista que vive en mí. De vez en cuando despierta y, y, y me hace decir cosas. Quiere decir que es posible en un tribunal común, no sé cuál tipo de tribunal, conseguir una orden para levantar el velo corporativo, es decir, para que la persona jurídica deje de serlo por, y permita investigarse a las personas físicas detrás de la persona jurídica. Sí. Eso es. Eso sería a grandes no, sí. rasgos. A grandes rasgos. <coughs> ¿Es posible hacer eso? ¿Habrá un velo... Corporativo estatal, es posible hacerlo con instituciones del Estado.
0: Bueno, Pensando... hay levantamiento de velos corporativos administrativos, pero tienen una fisonomía y unos criterios distintos. Pero, pero,
5: pero tú entiendes por dónde voy. Sí, eh? claro. ¿Por qué? Porque fíjate las condiciones que dice ese artículo 12, que dice, mira, si usted utilizó eso para fraude, para violentar derechos, eh, usted le puede levantar el velo corporativo, eh, quien, quien así lo, lo someta ¿no? y lo pruebe. Oye, pero estamos cansados que se haga fraude y que se violen los derechos de las instituciones del Estado. Y, eso, y, y además impunemente, y no solamente impunemente, sino que los que perpetran esas violaciones son premiados una vez y otra vez y otra vez y otra vez. No hay un velo corporativo estatal.
0: Bueno, Pablo, usted sabe que nosotros... El problema nuestro de nuestro país no es de leyes. Nosotros leyes tenemos suficientes. Es de la cultura de cumplimiento. De la valga la cuña, ¿verdad? Del claro. programa que se llama Cultura Financiera. o sea Es la falta de cumplimiento. ¿Por qué? Porque este tema es eminentemente comercial y patrimonial. Claro. En materia estatal estaríamos hablando ya de situaciones que riñen con el derecho penal, como la concusión, la prevaricación, el fraude al erario público no, y la
5: provisión de servicios también o sea, y, 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 y violación de derechos pero fíjate qué interesante como ustedes se fijan cómo llegamos siempre a la misma causa raíz pobre institucionalidad se acuerdan que hablábamos el otro día con la Leticia Jorge aquí que como comentábamos que un país es tan fuerte como sus instituciones ahí está continuamos Ricardo hablando del velo corporativo ese
7: Muy velo corporativo lo pudieron levantar los que invirtieron en, en tele, tele, telefix era telex free telex free por ejemplo
0: yo pienso que sí que podría de alguna manera uno cómo eh, la pregunta llevarlo a cabo pero eh, es un tema de quizás de de la drasticidad de la sanción cuando uno tiene abierta la vía penal uno eh, posiblemente asuma esa en lugar de tomar como vía principal la comercial. O sea, en este caso lo que ha habido es una estafa, porque ha habido la promesa de unas ganancias que no son sostenibles, son asuntos quiméricos. Entonces, si yo tengo la vía penal abierta, yo posiblemente me vaya por esa jurisdicción represiva que genera muchísimo más presión que irme por la vía comercial. ¿Tú
5: puedes poner un ejemplo de una experiencia que tú hayas tenido de un levantamiento del velo corporativo... Real. Aquí hay pocas experiencias,
0: hay que reconocerlo. Incluso estuve buscando en la jurisprudencia y no he visto a nivel de suprema ningún caso que haya sido decidido. Desconozco si en tribunales inferiores haya pasado, pero un ejemplo sencillo, básico.
5: Escúchame que tú estás hablando con tres legos legales. ¿Existe ese término o es una redundancia? Bueno, es una eh, la jurisprudencia se establece a nivel de la Suprema Corte de Justicia.
0: Bueno, sí, a veces, eh, haciendo un pequeño preámbulo, la jurisprudencia no es más que el compendio, la compilación de las decisiones judiciales. Ajá. Todos los tribunales crean jurisprudencia. Ya, Ahora, la jurisprudencia entendido. que es que se toma como referencia y que se unifica es la de la Suprema, yeah, okay. porque si un tribunal de primera instancia dice una cosa se recurre a esa decisión, va a la corte la corte ser, dice ya, otra ya entendí, ya. pero luego la Suprema dice, no es ni sí. esto ni aquello te caité, es esto
5: te caité, te caité, te caité. Está bien.
0: a nivel jurisprudencial en la Suprema no he visto ningún caso pero el ejemplo más, más sencillo que yo puedo darle a ustedes es, es el siguiente o sea, usted es el administrador de una sociedad y usted cuando cobra las facturas en vez de enviar ese dinero a las arcas de las cuentas de la compañía usted lo manda a una cuenta personal que usted tiene en Miami uh -huh. cuando los acreedores empiezan a requerir el pago y empiezan acciones legales claro, no, vaya,
5: no vaya muy lejos con el tema del fraude de Van Inter cuando eso exactamente fue lo que sucedió claro cuando empezó a soltarle dinero al banco central exactamente eso fue lo que sucedió
0: claro pero como ahí en ese caso también habían asuntos de carácter penal en este caso también, porque cuando se desvían fondos se puede entender que hay un abuso de confianza.
5: ¿Por qué esto es importante? Es import y, y, y me permite, Ricardo, un momentico, claro. eh, eh, poner esto en contexto para que los amigos y amigas oyentes eh, entiendan por qué nos tomamos el trabajo de traer a un experto reputado como Ricardo Sosa a hablar de este tema. Los que son oyentes asiduos al programa recordarán eh, visitas de Jorge Rodríguez de CCI Puesto de Bolsa. Eh, y cómo el CCI Puesto de Bolsa se convirtió en la primera empresa dominicana que es autorizada para emitir acciones en, en, en la bolsa de valores, es decir, salir, hacer una emisión pública de acciones, de manera que, por lo menos en una proporción determinada, cuando esa emisión suceda, eh, el público o personas desconocidas, anónimas, ya van a ser dueños, por lo menos en parte, del CCI Puesto de Bolsa. Para que ese mercado se desarrolle en la República Dominicana es sumamente importante contar con mecanismos como estos. De hecho, no contar, y tú me, me, ahí me corregirás, Ricardo, no contar con una ley de sociedades como con la, que se, con la que contamos a partir del 2008 retrasó ese proceso, ¿eh? porque eh, eh, no permitía, eh, no había un marco legal eh, eh, amigable para que ese tipo de de decisiones y transacciones se hicieran. Entonces, por eso esto es importante, el tema del valor corporativo, porque en la medida en que ejercitemos estos mecanismos, que los meca estos mecanismos son como los músculos también, nosotros eh, lo mencionamos aquí mucho, si no se ejercitan, se atrofian. Se atrofian. ¿Eh? Que estos mecanismos se ejerciten, en la medida que se ejerciten, se va a ir creando experiencia y va a eso va a apuntalar la confianza necesaria para que, los mercados se desarrollen y la riqueza se cree que claro, si yo por puedo, co tú estás aquí, si Ricardo, yo puedo comprar
7: acciones de una compañía también tengo que contar con, con
2: no, partes que, legales que, que, que me pueden todo el
5: mundo lo sabe, lo saben los que emiten las acciones y que probablemente administran la compañía y lo sabe el que compra las acciones, Dice, mira eh, camina por, por la por lo claro eh, porque hay mecanismos por los cuales yo te puedo fiscalizar y puedo saber en caso de que tú te salgas gravemente de la línea puedo perseguirte puedo eh, eh, incluso perseguirte como persona física no, no, no te puedes escudar puedes escudarte hasta un punto nada más dentro de lo que es la estructura corporativa
0: correcto, o sea eh, eh, la idea es revestir de las mayores garantías <coughs> perdón, ustedes bien establecían lo que es el mercado de valores y hasta ahora nuestro mercado de valores es básicamente un mercado donde se negocian obligaciones y papeles comerciales no así acciones es decir, instrumentos de renta fija, no instrumentos de renta variable. ¿Por qué? Porque la emisión de acciones públicas o la emisión pública de acciones implica un concepto que los norteamericanos le llaman el full disclosure, que implica total apertura a las informaciones. Es decir, esa empresa tiene que estar abierta a sus estados financieros y deben responder a la realidad. La ley de sociedades comerciales también habla de lo que es el deber de diligencia, y, el buen, el, y del buen hombre de negocios a los fines de hacer cualquier eh, gestión de administración en una sociedad comercial, y eso es lo que se procura con este levantamiento del velo corporativo, de manera que a mí me parece eh, sumamente importante que se haya integrado a nuestra eh, legislación una figura como esta.
5: Vamos a una pausa rápida y volvemos con Ricardo Sosa en Cultura Financiera por Smart Coach para tratar un temita que voy a ver si llevo a Ricardo Palondo.
1: CDN Radio te informa y te emociona. Disfruta la vida junto a Tania Baez, Carla y Teji Fatule en uno de los programas más positivos de la radio.
2: Y estamos listos para emprender lo mejor de nosotros. Se va a manifestar para recibir con alegría... Todo lo bueno que habrá de llegar oh, para yeah. nosotros. Bienvenidos sean todos. Las
1: hijas de su madre, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por CDN Radio. Te informa y te emociona.
2: Escuchas Cultura Financiera por Smart Coach. Escuchas Cultura Financiera por Smart Coach.
5: Eso es para que se pueda en el, porque me lo repiten dos veces ahí seguimos conversando con Ricardo Sosa eh, sobre el tema del velo corporativo eh, le preguntábamos a Ricardo fuera del aire sobre el estatus de, a ver si él tiene conocimiento de la ley de reestructuración financiera que es una un largamente pospuesto anhelo, necesidad que, que tiene el, el, la comunidad de negocios dominicana para abrir espacios de reestructuración a empresas en este caso, porque la, si no hay para empresas, imagínate para individuos eh, cuando se llega a, a un punto en el que es necesario una reestructuración. Eh, la, la pregunta bueno, no sé si usted si, si, si me dijiste Sí, nos decía
0: que, que, que honestamente ahora mismo no, no sé cuál es la, la actitud sería se interesante
5: y, y, en, en un programa tratar ese tema porque porque más adelante porque es una necesidad muy grande muy grande y, y es de los grandes atrasos eh, en términos de negocios que tenemos en el país. O sea, todavía eh, la quiebra o la, el fracaso en un negocio tiene secuelas que son demasiado profundas, demasiado largas y eh, insisto en la palabra demasiado que lo estoy la estoy usando con, con plena intención, o sea porque no es que una quiebra no tenga secuelas eh, en la corporación y en las personas que manejan la corporación, pero no, de, no deben ser ni tan profundas ni tan largas como lo son en la República Dominicana. Nosotros tenemos que ir eh, poco a poco armonizando nuestra relación individual y colectiva con la pérdida. todo todo Cuando estás vivo, tienes que estar dispuesto a ganar y a perder. A veces se gana, a veces se pierde. Entonces, eh, eh, ahí hay un, un tema que es un concepto más profundo de lo que parece, el hecho de que no tengamos leyes de estructuración financiera porque hay una, una asignación de culpa implícita en todo aquello no e, y, y como las personas que, que todavía eh, eh, dicen que el, el, por ejemplo el cambio del código <risas> procesal penal eh, 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 tuvo algo de eso también ahí una, una especie de, de asunción de la culpabilidad contra la asunción de la inocencia eh, que está, está por ahí rondando en términos comerciales pero bueno eso eso lo dejamos para para otro momento, otra discusión. Entonces, es seguimos con el tema del velo corporativo. ¿Tú piensas, Ricardo, que un emprendedor, que es necesario que un emprendedor se familiarice con esa figura o es algo que es
0: para especialistas? Yo pienso que sí. Debe conocerlo porque tiene riesgos y el riesgo es eminentemente patrimonial. Eh, el tema principal aquí es decir, bueno... <risa> ¿Para qué se utiliza el velo? ¿Cuál es la finalidad? Es dotar de una garantía a los terceros o a los socios que se puedan ver afectados uh -huh. por una insolvencia de la empresa a consecuencia de malas actuaciones de los administradores. Si esas malas actuaciones logran ser probadas y se determina que hubo mala fe o dolo, como dijimos el otro día, que no es más que engaño, pues entonces lo que se haría es decir, no solamente vamos a tomar en cuenta a los fines de resarcir a ese perjudicado el patrimonio social, si es insuficiente, entonces vamos a llegar hasta la personalidad de esa persona física o de esos gerentes o administradores y vamos a confundir ambos patrimonios y ellos tendrán que eventualmente responder con sus propios, o, de su propio peculio, con sus propios bienes, ante cualquier afectación que hayan generado.
7: Sí, porque eso eso trae a colación, ahora a recordarle a, la, a nuestros oyentes, que las empresas. El, cuando se afecta a una empresa legalmente, yo no puedo dominar ese tema, pero tú me ayudas, L no pueden eh, llegar hasta la, la, los bienes de los dueños sin el velo.
0: Claro, porque hay que hay ese que también hacer una gran diferencia de dos tipos societarios. Básicos, aunque ahora hay un tercero que se llama el mixto. Están las sociedades de persona y las sociedades de capital. Las sociedades de persona aunque todavía están vigentes en la ley, prácticamente no se utilizan. A ver si ustedes me dicen si han visto alguna vez una sociedad en nombre colectivo no,
5: no he visto ninguna.
0: o una sociedad en comandita simple. O una sociedad en comandita por acciones. Son tipos societarios que estaban anteriormente en el Código de Comercio y que todavía quedaron vigentes en la Ley de Sociedades. Pero en la práctica, ¿cuántas veces ustedes han visto una? Yo nunca les recomiendo ninguna a mis clientes. ¿Por qué? Por algo sencillo. Porque esas sociedades de persona, como su nombre lo dice. Se hace por la personalidad específica de ese socio. Y tienen un agravante. ¿Cuál es? Que en caso de insolvencia de la compañía, el patrimonio personal es supletorio subsidiario. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una opción donde yo solo respondo hasta el monto de mis aportes, yo no voy a hacer aquel tipo. ¿Y cuáles son los tipos? El otro tipo, las sociedades de capital, que es la sociedad anónima, la sociedad anónima simplificada, y la sociedad de responsabilidad limitada que se entiende como un híbrido que tiene ambas características, pero que conserva la, la premisa o el principio de que los socios solo responden hasta el monto de sus aportes, siempre y cuando no haya ese fraude.
7: Sí, si, hay el fraude si hay el fraude, entonces se levanta el velo.
0: Levanta el velo. Se y se ahí ve es el... que llegaba el tema de decir, había muchísimas actuaciones del día a día que sin constituir una infracción penal, perjudicaban a terceros y había una mala fe, una mala fe civil o un delito civil. Y las personas no tenían mucho que hacer porque aunque los reclamaban, como no estaba legalmente instituido en, nuestra, en nuestro orden normativo, los jueces no podían fallar porque no pueden hacerlo si no respetan el principio de legalidad. Ahora sí nosotros tenemos esta figura donde yo le ponía el ejemplo de ese administrador que en vez de entrar a las arcas de la sociedad, esos ingresos, sino que lo manda a una cuenta personal y luego los acreedores no les paga, y los acreedores van a cobrar y dicen, no, es que la empresa tenga una cesación de pago. Un momentito, ¿por qué está en cesación? Vamos a investigar eso. Y bueno. cuando se inicia la investigación se demuestra que es porque los bienes están en manos de su patrimonio personal. Y ahí el juez, el juez diría, se levanta el velo corporativo, se confunden ambos patrimonios y tendría esa persona física o ese administrador que resarcir a esos afectados con su propio peculio. ¿Eso, acuerdo, es eso es retroactivo, eso es retroactivo. Pregunta Paci. Al 2008. Uh
7: -huh. Es retroactivo al 2008.
0: Bueno, de, <risa> tanto como retroactivo, sino que empezó a tener vigencia a partir ah, del caraca, 2008. Pero es una figura novedosa. Como les mencioné, ya en el 2014 aún no conozco ninguna sentencia de la Suprema que se haya referido al tema. Porque, Ricardo, tú sabes, sí.
7: perdón, Pablo, uh -huh. ¿sabes por qué te pregunto? Porque muchos empleados quedamos sin liquidación, sin las prestaciones laborales cuando quebraron todos esos bancos, ¿recuerdan? Claro. Entonces, eh, eh, no había manera porque se acababan el dinero de las arcas de esos bancos.
0: Correcto. Pero Lástima no que todo eso ocurrió antes, antes del 2008.
5: qué pena, caramba. Mencionaste varias veces la figura de la cesación de pagos. Sí. ¿Existe en el país y cómo una empresa entra en cesación de pagos?
0: Sí, básicamente es una cuestión de hecho, de decir, dejé de pagar. No,
5: eh, en, en no tres de quiebra. No hay, o sea, porque cesación de pagos como como reestructuración no existe no,
0: hasta ahora no existe lo que es el cese de operaciones que se hace a través de impuestos internos uh -huh. antes de proceder a lo que sería ya un proceso formal de disolución y liquidación de una sociedad
7: ¿Sabe qué? A mí me encantaría que un día tratáramos el tema del...
0: O sea, que todos esos procesos son súper engorrosos aquí. Aquí
5: todo es súper engorroso. Cambiarse el nombre, eso es... En otros países usted tiene el derecho de llamarse como usted le dé la gana. Aquí te la... todo es difícil. Pero miren algo... Liquidar una sociedad, mire, eso es, eso es... Sí, es muy tedioso. Ahí sí hay que dar aparta volador Hasta el
0: años toma eso. Es muy muy traumático. Pero miren algo. <risa> Hemos avanzado porque se daban la tarea de algunas personas que constituían una compañía para poner un restaurante. Le sacaban algunos beneficios, empezaban a generar créditos, después que debían millones, cerraban el restaurante. ¿Y qué hacían? Que abrían otro restaurante con un nombre de una compañía diferente.
7: Y las deudas se quedaban. Y
0: las deudas se quedaban allá, como Hasta no existía la figura, decía, bueno, como la compañía es insolvente, no puedo ir contra el patrimonio de los socios. Y ese socio constituía otra empresa. Ahora, cuando se constituye esa nueva empresa, si esa sociedad comercial que se quedó, vamos a decir así, en un limbo y que cerró de hecho, ese nuevo accionista quiere operar a nivel de comprobantes fiscales, impuestos internos, hasta que aquella compañía no haya saldado cualquier obligación fiscal, no le permite a ese socio emitir, o a esa compañía que está conformada por uno o varios socios que estaban en la anterior, no le permite emitir comprobantes fiscales. Pero, ¿qué pasa? Que lo que hacen es ahora, que en vez de ponerse ellos, ponen a un primo, ponen a la esposa, ponen a un amigo y ellos siguen al frente del negocio, aunque en términos documentales es otra persona. Entonces ahí está lo que se llama el administrador de hecho, que aunque en la asamblea y los estatutos o en los documentos eh, mercantiles diga que el administrador es fulano de tal, si el administrador de hecho es otra persona, entonces pudiera también invocarse la figura contra ese administrador de hecho y, y obviamente teniendo las pruebas para poder evidenciar esa defraudación.
7: Eh, esto no se conoce aquí. Muy no, bien, definitivamente, no. porque yo me imagino que, sobre todo con restaurantes, como tú citaste, que aquí se abren muchos restaurantes y se cierran muchos restaurantes. No, yo
0: tengo varios clientes que son suplidores que, que han tenido que vivir con esa situación y por ahí se encuentran al, al dueño eh, en, en los mejores complejos turísticos del país, derrochando dinero y se quedaron debiéndole muchísimos, muchísimos miles de pesos, en algunos casos millones y no cumplieron porque la sociedad simplemente cerró y no podíamos actuar contra ese socio eh, que hizo actos fraudulentos. Atención emprendedores eh,
5: porque eh, de las cosas que porque es verdad que je, siempre tortuosamente por definición pero hemos avanzado. La única manera de hacer un negocio y de hacer un negocio en la práctica y de mantenerse al día con los impuestos no es eh, construyendo una sociedad anónima o una SRL, usted puede hacerlo como persona física perfectamente. De hecho, la recomendación que le hacemos, si usted está, está pensando emprender un negocio, antes de constituir una una razón social que eh, tiene sus costos y tiene sus implicaciones, eh, estudie si usted puede operar como persona física bajo el régimen que <risa> se llama procedimiento o proceso simplificado de tributación PST porque es muy conveniente para los negocios unipersonales o sea que son de una de una sola persona no, no es para todo el mundo pero chequee si le conviene no brinque directa y, y automáticamente a la constitución de una sociedad con la, el permiso
0: de el jurista aquí que <ríe> no me quite la comida <risa> Pablo Pérez <¿qué eres? risa> <risa> no usted sabe que yo porque no...
5: después inactivarles un lío sí. es otro lío Entonces, o por lo menos per permita que el negocio le hable que es la recomendación que hacemos que aquí vaya antes, de, antes de, 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 de dar ese
0: paso tan,
5: tan permanente
0: normalmente yo sí recomiendo una estructura un vehículo corporativo nosotros tenemos con esta ley no solamente nuevos tipos societarios como la SRL y la SAS que es una sociedad anónima simplificada sino que también tenemos una nueva tipología que es la empresa individual de responsabilidad limitada. No se llama sociedad porque sociedad implica más de uno, socios, mientras que la empresa es un negocio de único dueño. ¿Por qué se recomienda? Por esa división, esa segregación patrimonial de la que yo hablaba unos minutos. Porque si usted no comete fraude, pero por alguna razón el negocio no va bien por situaciones del mercado, por situaciones del Estado, por cualquier situación ajena a una mala administración solamente esa persona va a responder hasta el monto de su aporte claro, ¿qué tienen que hacer los acreedores? tienen que tener mucho cuidado a la hora de otorgar créditos y saber hasta dónde hacerlo, ¿por qué? porque aquí las compañías tienen un capital inscrito en papeles, pero en la práctica no tienen nada, usted constituye una empresa en 100 mil pesos porque es lo mínimo requerido pero cuando usted va en inventario no tiene ni siquiera mil Y van y le piden a un suplidor que le dé un crédito de 150. Y el, y el suplidor se lo da sin investigar cuál es el patrimonio real de esa empresa. Ahora, yo recomiendo siempre hacer esa estructura porque si el negocio no va bien, pues el socio queda o esa persona de único dueño queda protegido de lo que serían sus bienes personales, es decir, dinero en banco, su casa o su carro. Y por eso es que se recomienda, sin embargo, eh, que esto no se tome para eh, defraudar o para ejercer el comercio en perjuicio de terceros. Para malas prácticas. Claro, para malas prácticas.
5: Hemos conversado con Ricardo Sosa, destacado jurista y además amigo, eh, sobre el tema del velo corporativo. pero eso se fue ramificando y terminamos hablando de muchísimas cosas, como siempre sucede cuando se conversa de manera tan interesante con Ricardo. Ricardo, ¿tus datos para la audiencia?
0: Sí, claro. Estamos en Twitter, en arroba Sosa y en nuestras oficinas estamos en el 809-532-7773.
5: Bueno, eh, vamos a una pausa y continuamos luego en Cultura Financiera por Smart Coach.
1: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo, 89.7 Santiago.
2: Smart Coach presenta Cápsulas de Cultura Financiera.
8: El consumo colaborativo retoma tradiciones, como el traspaso de ropa, juguetes y libros entre miembros de la familia ampliada, y las articula a conciencia, generando ahorros apreciables y reduciendo el impacto ambiental. La clave está en que el acceso o el uso a un bien o un servicio no implica necesariamente su adquisición, pues muchas cosas se pueden compartir. Las aplicaciones del consumo colaborativo van desde trayectos compartidos en automóvil, el carpooling hasta modalidades de propiedad compartida de inmuebles turísticos. Con disposición y algo de imaginación en el consumo colaborativo, cabe prácticamente todo. Aprende más sobre este y otros temas interesantes en Cultura Financiera por Smart Coach, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por CDN Radio.
1: Orlando Méndez, Pedro Pérez y Neftalí Ruiz por la 92.5 y 89.7 FM. En Fiesta Deportiva, el primer programa de deportes y espectáculos de la República Dominicana. De lunes a viernes, después de los partidos de las Grandes Ligas por la 92.5 y 89.7 FM. La fiesta deportiva de CDN a través de tus oídos. CDN Radio. Es información. Cuando la moda y el espectáculo son los temas, Airán Toribio y Carlos Lamarche son la apuesta segura en Radio Moda. El primer programa radial dominicano dedicado totalmente a la industria de la moda. Número uno, ¿qué debe tener toda mujer en su closet?
3: Mira, Carlitos, número uno, un vestido negro de cóctel, dependiendo de su figura, usted lo compra.
1: Radio Moda. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por CDN Radio. Te informa y te emociona.
2: Escuchas Cultura Financiera por Smart Coach.
4: Hay cosas que no se, no se, se pueden se oyen feas.
5: Son cacofónicas. Pero,
4: la verdad es que el tema estuvo muy interesante, pero no hay que negarlo, estuvo muy denso.
7: Oh, pero claro muy que sí. Muy denso. Es que estábamos hablando de que hacía más de 200 años que eso sí. no estaba como muerto. Y comenzó mm. en el 2008.
4: Como todas las cosas de este país, <risa> que, de, de, entre lo judicial y entre lo, la, la administración pública nos va a volver locos. Entonces vamos a escuchar un temita para un blog. Para, para romper un poco eso. Dale aunque allá. es muy... Yo digo que es muy aleccionador, porque el, el, lo que quiere decir este tema es muy interesante. Y creo que va muy bien con, con el concepto de cultura financiera. Y eso se grabó <risa> en 1980, apenas... Hace cuánto? 34, 34, años. 34 años, pero, cuatro añitos, sí. Ay, pero suena, suena igualito. <risa> Vamos a ver. Rubén Blades, Willy Colón, Ay. esto se llama ¿De qué vale?
5: Muchas gracias, para Edwin, muchas gracias. Sí, para... Te la comite.
7: Te que estamos. Te
5: la comite con ese <risa> tema. Oye, pues me, y mira qué interesante, porque otro tema que, que cada uno por nuestro lado, traíamos Violeta y yo, porque lo vimos esta mañana en el Diario Libre, valga la valga la cuña, un artículo muy interesante bajo la firma de Harold Vázquez, que parece es un doctor, eh, no especifica en qué, pero eh, es el doctor del Intec. Eh, sobre la, los problemas financieros que muy frecuentemente experimentan los atletas profesionales, a pesar de, de que te vale tener y tener Judge. y tener. Si no, tú o sea, no
7: sabes qué hacer, eh, qué eh, hacer, qué entonces, hacer. no importa que no tiene que ver con
5: el ingreso. Y, eh, para el, nada. Aunque él habla de que, de, 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 de como buen doctor, como buen PhD, eh, habla de lo empírico. Sí. respetando el proceso de investigación si sí hace referencia o se dice, mira, esto, esto que yo estoy presentando es empírico habría que hacer un, una investigación más profunda, y presento unas estadísticas que me llamó la atención, que son exactamente las mismas estadísticas que nosotros manejamos en nuestros talleres de eh, atletas de la NFL de la NBA él incluye la, los de, la, de las ligas mayores también y nosotros incluimos las de las personas que reciben un ingreso extraordinario por concepto de, de lotería. Gana, lotería una herencia que el 70% lo pierde después de dos años. O sea, ya después de dos años no, no, no queda de ese dinero. Y él habla de la hipótesis de ingreso y consumo permanente desarrollada por el premio Nobel de, la econom de Economía Milton Friedman, eh, que fue premiado en el 76. Y dice, lo, lo voy a leer porque me pareció muy interesante, vamos a profundizar sobre esto en otros programas. Según esta teoría, los individuos toman sus decisiones de consumo en base a su ingreso permanente o al ingreso que recibirán a lo largo de su vida. A su vez, los individuos también pueden percibir ingresos de forma transitoria y o de forma inesperada, inesperada. Friedman argumenta que en ocasiones los individuos no saben distinguir un ingreso transitorio de un ingreso permanente y esto provoca que tomen decisiones de consumo que no son óptimas. O sea que eso va muy en la línea de lo que nosotros hablamos. Nosotros creo que lo llevamos un poquitico más allá porque nosotros incluso decimos que la conexión con el ingreso permanente no es del todo sana. Porque no debería ser eh, de decidir desde el consumo, desde el ingreso permanente, especialmente en países de tan altos riesgos como el nuestro, porque son, son países de un perfil de riesgo o sea, un, muy alto, o sea, una una, eh, es una incertidumbre permanente, un ingreso en eh, el estado de la economía, situación política. Entonces, eh, vamos un poco más lejos, pero vamos en la misma línea. Y con la salsa. Créditos eh, Rubén Blades y Willy Colón del 1980 de ¿Qué te vale? Eh, eso, como que nos hizo un tilín, un clic. Sí, hizo un clic ahí de hizo una un click, vez. Sí. Inmediatamente. Felicitar a Harold Vázquez por ese artículo, sí. muy
4: interesante. Que ya tengo aquí el dato de que es amigo de nuestro querido ah, Ricardo traerlo? Sosa. Entonces, ¿qué hay que traer qué ese hombre? Qué interesante, sí. Y, y a ritmo, y, y, con, y con. ¿De qué te vale de fondo, de para, fondo. Ir de, para ir
5: decodificando el tema? Vamos a hacer un salsa <ríe> forum con él aquí.
7: Porque...
4: ¿Por mi no hay problema, porque yo. Y si es salsa brava, mejor todavía.
7: A yo la bailo. <risa> lo triste es que los atletas creen que a ellos no le va a pasar. Y la historia sí. es permanente.
0: Eh, Tienen viola, cuatro... y, y no
5: creen que no le va a pasar al que se junta con uno cuartos.
7: Claro, Hay también. Hay uno,
5: unos cuartos grandes. Es lo mismo. Es la misma historia. Lo, sí. pero, pero es más tolerante
7: mm. cuando tú te sacas la loto. Que tú, lo tolerable, único que es, tú Tolerable. Decir. Que, que,
5: sí, Exacto.
7: que tú fuiste y lo que hiciste fue que compraste un ticket. Pero el pobre Mike Tyson. ¿Tú sabes los golpes que ese hombre aguantó Pobre, durante... No,
5: no, no, espera un momentico. Vamos a ir por parte. que él dio mucho más de lo que recibió. Ah, bueno, está bien, pero como por quiera eso, se lo eso ganó. Eso, sí, no, 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 y, tenía, y, no, y
4: no solamente eso, o sea, ese hombre tenía unos puños prodigiosos, porque pero él se... daba duro, y, pero daba poco. Pero...
7: <risa> pero se ganó su dinero y ahora sí, se le acabó. Se le acabó y seguro que hay, que hay al, 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 a su alrededor gente que lo ayudaron a malgastar ese dinero. Ah, no, y no recibieron claro, ni, un
5: claro, claro ni un pisón
7: ni se... un pisón
5: no, no <risa> no, eso es triste ni, 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 ni de un espacio no empujó siquiera. nada,
7: claro nada. Sí. <risa> es muy triste pero es una pena sí, es, una,
4: es una pena eso que sucede vámonos a una pausa bueno, a breve pero
5: agradecerte Edwin por este segmento tan refrescante claro. que improvisaste porque sí. eso fue produ producción en vivo
4: improvisado ah, sí, pues. te felicito ah, ¿le había, mira, había unos dibujos animados él es joven animados. pero <risa> había uno, unos dibujos animados que se llamaban fenomenoides ¿Eh? Y ellos decían en un momento, relax tu visión. En un momento de la acción se paraban y vi un paisaje bonito. Esto es un relax tu audición. Mm -hmm. Sí, porque después de, esa, <ríe> después de Ricardo... Después de denso, que es muy bueno el tema. A mí me encantó
5: Muy No, y hay que seguirlo,
7: hay que seguirlo... No, y además, proclamando Ricardo, ya un habitué sí. de
5: nosotros, se bromó. Yo habitué, tú habituaste, él habituó. El sábado, no, no, él sabe, no, Él entendió.
1: Y por CDN Radio. Te informa y te emociona. Vive la emoción del béisbol y sintoniza los juegos diarios de las grandes ligas gracias a CDN37, canal oficial de las grandes ligas. Orlando Méndez, Pedro Pérez y Neftalí Ruiz por la 92.5 y 89.7 FM. En Fiesta Deportiva, el primer programa de deportes y espectáculos de la República Dominicana. De lunes a viernes, después de los partidos de las grandes ligas por la 92.5 y 89.7 FM. La Fiesta Deportiva de CDN, a través de tus oídos.
2: Escuchas Cultura Financiera por Smart Coach.
5: De vuelta en Cultura Financiera por Smart Coach, en nuestro segmento final, recibimos la visita de Úrsula Ramírez, gerente general de PBS Dominicana, que son distribuidores exclusivos de Xerox en el país, y también de Melanie Ángeles, que es del área de mercadeo, ¿no? De la empresa.
9: Soporte a ventas. Soporte
5: a ventas. De la empresa que vienen a presentarnos un. un una tecnología nueva, Connect Key. ¿Lo dije bien? Sí. Oh, okay. Y que okay, yo no tengo... Lo dije bien, pero no tengo la menor idea de lo que se, lo se que que Pero es. para eso están Úrsula y Melanie Key con ustedes. Adelante, chicas.
9: Muchísimas gracias por recibirnos. Precisamente venimos a hablar de Connect Key. Connect Key es una solución que vienen con los multifuncionales Xerox. Eh, nosotros estamos muy acostumbrados a ver Xerox como una copiadora, como un escáner, como un printer pero las, la tecnología ha avanzado mucho una, y ya...
5: Una, unos campeonatos grandísimos <risa> en, en la calle de Sol, en Santiago, en la Bolívar
9: aquí. Sí, sí, en la Bolívar 1004 seguimos. todavía <risa> seguimos ahí. Ah. Como les decía, ya esto ha cambiado mucho y nosotros somos más que copiadoras, más que el hardware, somos soluciones. con ConnectKey precisamente es eso. Me, me, PB... hab
5: hablaste de un multifuncional. Sí. ¿Qué es un multifuncional?
9: Multifuncional es un equipo... De impresión que también tiene la funcionalidad de copiado y escaneo ah. y de fax antes eh, uno tenía un, un aparato equipo por para cada la cosa. fax un equipo para okay. la impresión ahora vienen todo integrado
5: es una especie de tusa para la oficina que, tiene <risa> que <usa. Exacto. risa> okay.
9: entonces yeah. eh, nosotros ConnectKey como les mencionaba es una solución donde le ofrece muchísimas facilidades a los usuarios, hoy en día el mercado por ejemplo de los dispositivos móviles ha crecido bastante y una de las cosas que te permite hacer ConnectKey es que puedes imprimir desde un dispositivo Móvil. Entonces, tú tienes algún documento, no necesitas ir a una laptop o a un computador para imprimirlo, sino que desde tu mismo dispositivo lo puedes imprimir. Epa. ¿Tú sabes lo que es eso, verdad? <risa> Te oh. ahorras tiempo, ahorras dinero. Es
5: una o sea, perdón, desde mi celular, ¿puedo?
9: Sí, desde su celular y sin intermediarios. Por ejemplo, con los dispositivos Apple, eh, solo con eh, que tenga Connect Key ya lo puede imprimir. Y con dispositivos que no sean Apple, ya sea Android o Windows, eh, se descarga una aplicación y ya con eso puede imprimir sus documentos desde su dispositivo. Como tú
5: crees es en intermediario, ¿qué?
9: sin descargar sin ninguna la aplicación. aplicación.
3: La aplicación ah, se yeah. baja
9: una sola vez y ya en el se caso de los dispositivos Android lo y necesita. Windows. En el caso sí. de los dispositivos Apple, pues no lo necesita porque tiene un protocolo que
7: imprime directamente Pero una equipo. vez yo lo bajo la aplicación, ya no tengo sí, que... Sí, ya
9: no tiene
5: que hacer más nada. Una sola vez. Mel, déjame ver si yo entendí bien, porque yo tengo que confesar, <risa> yo soy análogo. <risa> okay. eh, entonces, a mí hay que explicarme la cosa como... Connect Key es una tecnología que, se puede, es un, que viene con equipos nuevos o se puede... E integrar, sumar equipos que ya existen
9: ConnectKey es una tecnología de ceros que viene con equipos eh, de cerox de última generación, okay. nuevos, nuevos nuevos, de hecho parte de lo que nosotros vamos a hablar y demostrar en el evento que se va a hacer mañana en el Crown Plaza a las 9 de la mañana es cómo ConnectKey con los equipos, dispositivos multifuncionales nuevos, pueden mejorar y facilitar la vida de los usuarios en la oficina de hoy en día
3: sobre todo la de los gerentes de tecnología que siempre están preocupados por darle facilidades a los usuarios y para desentenderse de una serie de tareas que Conecti viene a solucionar dándole la posibilidad de la movilidad de, de seguridad de hecho Conecti viene con McAfee integrado o sea que es un eh, ya tiene antivirus. un antivirus exactamente ya viene sí. con el antivirus integrado o sea de hecho Ceros es el único multifuncional que viene con antivirus integrado, lo cual también ya le da mayor Un valor agregado. Exactamente.
5: Y bueno, ¿y qué, ¿dónde puede verse esto?
3: ¿Mañana?
9: Mañana en el Crown Plaza a las 9 de la mañana de 9 a 1 va a haber un evento donde van a hablar de, se va a hablar de ConnectKey y se van a hacer demostraciones en vivo sobre los equipos y lo que puede hacer el equipo y la solución ConnectKey.
5: Eso debe ser como los Jetson.
9: No, para nada Eso es precisamente lo que vemos, venimos a desmentir Que es muy fácil de utilizar No, pero
5: precisamente De hecho, la tecnología Jetson es la más fácil de usar
3: De hecho, para los usuarios Pasa desapercibido O sea, el, el, el DTI Sí, porque es el que maneja la aplicación Y el que tiene que ver Todas las facilidades que está obteniendo Con la aplicación Pero para los usuarios en general Pasa desapercibido que está en una, en una nueva aplicación Que le está ayudando sí, a hacer la, todo. La, la prueba
5: hacia el que es si yo lo puedo usar bien, porque de verdad yo estoy Pues
3: le invitamos que mañana vaya por
5: allá por y usted allá va a ver la demostración claro
7: sí. y va a utilizar el equipo. Tú te ¿verdad? imaginas una maravilla que tú quieres imprimir algo y tú simplemente de tu celular tú lo mandas. Claro. Sí. O sea, no, no tiene ni que subir piso, ni bajar piso,
5: ni salir. No, nada. No, hay veces que me, que me, dicen, me dicen, papi, una tarea. Entonces que... Tiene que salir ah, un centro ah,
7: de impresión.
5: Sí, no, para nada.
7: no, Con su
3: dispositivo móvil puede imprimir desde el mismo, sin sí, intermediario. Y lo otro es que puedes estar aquí, ¿no? verdad? Y buscarle lo de Google e imprimirlo en tu casa también.
5: Sí, okay. eso estaba yo pensando, claro. te digo. Claro. Lo que pasa es que... Eh, 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 el que esté ahí de repente vea que la impresora empieza a ocupar papeles pues, pues, <risa> pues, pues, eso, eso son, eh, se acostumbra es una marava y, definitivamente. información de contacto para PBS ah, se lo dije bien sí PBS, PBS Dominicana, Dominicana.
9: Uh -huh. nosotros y estamos en la Bolívar 1004 como bien usted dijo, desde Cerca hace 40 a la años.
1: De sí, ¿Al lado? Guarda, lado. Precisamente.
9: <risas> y nuestros teléfonos, el 809-567-8231. Y mañana los estaremos esperando en el Crown Plaza para el evento. El
5: Crown Plaza es el antiguo. Quinto centenario. Quinto centenario en el malecón. De 9
9: sí. de, de, de la mañana a una de la tarde para hacer la demostración de ConnectKey.
5: Ah, no, por excelente. Uh -huh. Agradecemos a Úrsula Ramírez y a Melanie Ángeles de PBS Dominicana a presentarnos la tecnología ConnectKey de Ceros, como distribuidores exclusivos de Ceros en el país. Gracias. Muchas
7: gracias. Gracias.
5: Bueno, y de parte nuestra María Violeta es eh, despedir
7: a nuestros oyentes que nos escriban a info info@smartcoach.com.do, que nos sigan en Twitter @smartcoachRD y en Facebook SmartCoach.
5: Agradecer a Ricardo Sosa y a Edwin Cruz por su colaboración también esa salsa que nos aquí estamos bailando sentados todavía en cabina. Señores, y ahora sigue. Mañana. Sigue buenos negocios por CDN, Dinero y emoción,
7: siempre en equilibrio.
1: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo, 89.7 Santiago. Infórmate por CDN Radio.
8: Hola, buenas tardes. La Cámara de Diputados aprobó una resolución del legislador del Partido Revolucionario Dominicano, Wellington Arnott, en donde demanda del gobierno la entrega de los recursos que corresponden a las direcciones regionales de salud pública. En otra información. Los bajos salarios en el país son una barrera para la inserción de los estudiantes que se especializan en universidades internacionales financiados con fondos públicos. Así lo admitió la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Melo de Cardona, durante la presentación del banco de tesis de egresados del programa de becas postgrado. En el ámbito internacional, un CD-DVD que incluye la primera actuación pública de William Houston Así como su última en el 2009, sale a la venta el 10 de noviembre. Will Houston Live, Her Grid's Performance. Es el primer álbum en vivo de la cantante pop. Su mentor, Clay Davis, dijo que resaltará su legado. Les informó
1: Rafi Santiago. Infórmate por CDN Radio.
6: Desde mi ventana Veo todo un pueblo Veo sus raíces Y sus tradiciones Y siento la aroma Ese que enamora Que nos da la fuerza Sabor a café y en toda la tierra Reina la esperanza También los recuerdos Que nos hacen crecer es donde estés Nos unidas Café, café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, este donde estés, no su la café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, tu café
1: de siempre. Abróchese el cinturón, no me ignore.
8: Abróchese el cinturón. No quiero sonar como su
1: madre. Si tu auto ha evolucionado, ¿por qué sigues usando aceite del pasado? Cambia el aceite más avanzado. Nuevo XR Pro de Quaker State, tu copiloto.
6: Propagás, por algo vendemos más. Presenta Cápsula Ecológica con Javier Noguera.
4: Los animales selváticos viven en los distintos estratos o fajas de vegetación adaptados a sus
0: características para tener una idea de la biodiversidad selvática, se puede considerar que en 10 kilómetros cuadrados de superficie, pueden convivir unas 760 especies de árboles 125 de mamíferos 400 de aves 100 de reptiles y 60 de anfibios en un solo árbol, pueden contarse alrededor de
4: 400 especies de insectos
6: Propagás, por algo vendemos más presentó Cápsula Ecológica, con Javier Noguera.
1: Más honestos. Más protección del medio ambiente. Más innovación. Más empresas. Más hogares. Más seguridad en nuestras operaciones. Propagás, Por algo, vendemos más.
2: Siempre escuchaste decir... El cielo es el límite. Ya es tiempo de evolucionar y brindar lo mejor. De decir que sí, de que tu negocio sienta la diferencia. Abre las puertas al futuro con Azul. La nueva solución para recibir pagos con tarjetas y pagos móviles en tu negocio. Con mayor seguridad, innovación y el mejor servicio. Evoluciona.